0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open Minded, esse é o episódio 4, eu sou o Matheus Almeida, estou aqui com meu parceiro de longa data e fundador do projeto junto comigo, Arthur TK Gutierrez, boa noite TK. Boa noite Matheus, tudo bem com você? Tudo, tudo ótimo, melhor agora, essas segundas-feiras de gravação são sempre divertidas e hoje a gente tem um convidado mais do que especial, um irmãozão que essa trajetória, esse plano Canadá me deu, e eu sou muito grato a isso, meu irmão Lucas Vaz, muito bem-vindo, muito obrigado por participar, por aceitar participar do, do projeto, do episódio 4, e eu espero que você se divirta, se apresenta para a galera aí. Opa,
1: claro, pô, muito prazer de estar tá aí. Estou escutando desde o primeiro episódio vocês estão de parabéns. Então é uma honra fazer parte do projeto aí. Meu nome é Lucas, como você já falou, mais conhecido como Vaz aqui, porque Lucas é um nome muito comum. Tenho 32 aninhos, com aquela carinha de 25. Estou <risos> <risos> é, no Canadá já tem 3 anos, na verdade, é fazendo 3 anos agora no final do ano. E vim aqui já... Terminei minha pós em Finanças, sou formado em Administração em BH, não sei se deu para perceber pelo sotaque mais mineiro, então vamos nessa, vamos começar?
0: Bora, vamos lá, vamos para cima. Bom, o tema de hoje, do episódio 4, é um tema muito interessante, foi inclusive é, trazido pelo Vaz no nosso, no nosso Instagram, mais uma vez nossos amigos e futuros convidados sempre impactando o projeto de forma positiva. É, eu e o Vaz, inclusive, a gente joga futebol junto aqui em Vancouver. A gente conversou sobre esse tema é, em uma das caronas aí que a gente tá trabalha nos jogos.
1: Fala pra todo mundo seguir o Brascover também lá. Ah, é, tá sem dúvida.
0: Nosso time lá dá aquela moral pra gente, BrascoverFC no Instagram, dá aquela moral pros jogadores lá. É, e em uma dessas caronas a gente começou a conversar sobre esse tema e eu falei, pô, vai ser super legal se a gente conseguir fazer um episódio sobre isso, conversei com o Vaz, ele estava super disposto a conversar também. Então vamos começar esse episódio, que eu acho que tem bastante coisa para a gente debater e conversar sobre. Bom, o assunto é a mudança de carreira é, no meio de uma transição meio que psicológica, assim, a, a incerteza ao descobrir que aquela carreira inicial que você escolheu, digamos assim, não era exatamente o que você esperava. É, eu tenho experiência sobre isso, eu sei que o Arthur, pelo que eu conheço ele, ele também tem, e o Vaz já dividiu comigo, então eu vou começar com o Vaz, passando a bola para ele, é, até essa resenha que a gente teve no carro, Vaz, é, queria que você contasse um pouco para o pessoal como é que foi, como que a gente chegou no, no tema desse episódio, por quê, e a gente vai desenrolando essa, esse bate-papo dali, beleza? Beleza. Então,
1: até bom você aceitar o futebol aí, porque tem muito a ver. Eu acho que desde moleque, sempre estive no esporte, nadei, joguei bola, joguei handball, tudo que fosse esporte que aparecesse na minha frente, eu estava praticando. E a única vivência que eu tinha na minha vida, como a maioria de qualquer criança, era só dentro de escola, logicamente a minha aula preferida era a Educação Física, com então, com 14, 15 anos, quando já começava a perguntar o que que eu queria ser, quando crescer, era professor de educação física. Então, naturalmente, saindo do ensino médio, passei na Universidade Federal, comecei o meu curso e, assim, lá dentro eu me senti completamente perdido. Foi assustador, né? Igual a gente... Eu escutei nos últimos episódios aí é interessante a gente poder abrir sobre isso, e, e aí no final, depois de três anos de curso, mudei, comecei um do zero, administração, onde eu me senti muito melhor, as experiências profissionais que eu tive foram muito mais uh, interessantes para mim, né acho que carreira profissional tem que ser algo muito pessoal, então não estou dizendo que um curso é melhor, ou uma carreira é melhor que a outra, para mim, muito melhor, tanto é que evoluir hoje já tenho pós, já estou uh, seguindo a minha carreira aí pela frente. Então, acredito que foi uma mudança muito positiva, apesar de muito difícil na época, mas ótima.
0: Legal. Assim, só para eu até entender melhor, Vaz, o que que você esperava quando você entrou no curso de Educação Física que você não encontrou? Qual foi, entre aspas, assim a frustração que você teve que fez você cai na real de tipo putz, não era o que eu esperava não é o que eu não é o que eu quero seguir para o resto da minha vida
1: então no fundo no fundo é muito difícil reparar a frustração quando você tá lá dentro né quando uhum. né? só quando você dá dois passos para trás que você consegue ver uh, a figura inteira né então uh, na época eu sofria muito com os, as matérias que eu tinha mesmo não conseguia estudar, não tinha interesse e isso refletia nas notas, é, o que poderia ser considerado fracasso e depois, graças a Deus, eu fui entender que não eu não era um fracassado por estar falhando ali, era só algo que não tinha a ver comigo mesmo. E assim, estudei a em uma escola, é, antes né até o ensino médio, uma escola considerada muito difícil em Belo Horizonte e nunca peguei preparação, nunca tive dificuldade nem nada, e quando eu cheguei no curso de educação física, eu peguei anatomia, bioquímica, uhum. várias matérias que eu não conseguia fazer mesmo, e depois eu fui perceber, depois de mais velho, que era por falta de interesse. Então, é, é algo que é perigoso, né? A gente, quando é moleque, a gente vê uma profissão e só vê o trabalho ali, mas a gente não tem ideia do que tem por trás, e aí quando você vai lá dentro você consegue perceber que o que tem por trás não, não tem nada a ver com, uhum. com você ou tem tudo a ver com você, né?
0: Legal. E você comentou também comigo, quando a gente estava falando a primeira vez até sobre esse assunto, que o processo, o que te ajudou muito no processo de entender tudo isso, além de né, dar dois passos para trás e, e, e fazer uma, uma análise sobre a situação que você estava vivendo, foi ajuda profissional nesse caso. Você pode contar pra gente como foi um pouquinho esse processo de buscar ajuda profissional? Você foi indicado por alguém? Você buscou é, por conta própria? E como foi o processo dentro dessas consultas com o profissional que te ajudaram a entender tudo isso?
2: Claro. É...
1: Eu, assim, é
0: até difícil de falar
1: porque não dá para comparar muito as coisas. Eu, graças a Deus, tive muito apoio da minha família, né? Então, é... Eu tive a conversa aberta com os meus pais quando eu decidi que aquele curso que eu estava fazendo não era o que eu queria formar, mesmo estando numa universidade federal, que no Brasil é o orgulho de todo pai, né? Hum, no, quando você está naquela idade. É, eu me abri para eles e, e eu tive a ajuda do meu pai, um amigo dele, que, que é psicólogo é, especializado em carreira, e aí ele falou: oh, então vamos lá conversar com. Zé da Cruz, e, e vamos ver o que, que vai acontecer, acabou que eu fiquei lá cinco, seis meses, e no, uma vez por semana, e, e não só fazendo acompanhamento relacionado à carreira, mas a gente conversou muito sobre, é, igual eu falei, a, a sensação de fracasso, né, de, de na verdade não ser um fracasso, de na verdade só ser um caminho mal tomado ali, mas é, no fundo quando você tem 21, 22 anos, você é muito novo, você tem tem aquele mundo na sua cabeça de que é, você tem que resolver logo, mas não tem nada, né? muito novo, tem que uh, ter paciência e, e aceitar que às vezes você está no caminho errado, volta, pega o outro caminho, se der errado de novo, não tem problema algum voltar, desde que em algum momento você encontre aquele caminho que é o seu e que te faça feliz.
2: É, Vaz, eu vou perguntar para você uma coisa que eu perguntei para para nosso no nosso podcast passado. Nesse seu processo, né, de você ter ido, tipo, procurado ajuda profissional, em si, é, eu queria explorar um pouco se você teve algum obstáculo para é, chegar nessa conclusão no de, assim, teve alguma pressão para você não ir? Sim, teve alguma coisa que alguém falou para você que clicou isso para você? Ou foi algo que você, sei lá? É, não sei se eu tô sendo redundante, mas se, o, o, o que foi que clicou para você que a ajuda profissional poderia ser legal? E, assim, sabe, pra galera que não que tem alguma dificuldade de procurar ajuda, esse tipo de coisa, é, qual, qual, elas, qual, qual foi o seu processo de decisão para isso?
1: É, sim. da minha família não teve, né, até porque meu pai que, que indicou e, e, e me levou... Né? Não me levou a dirigir, eu já dirigia, mas assim, me levou ao, ao profissional em questão. Mas eu acho que até assim, pessoalmente eu tinha é, um pouco de receio, não confiava tanto que seria tão produtivo quanto foi. É, para mim eu estava indo fazer teste vocacional e para hum. mim era algo que né, não, não dava o valor que merecia, até porque... Antes, mais novo também, eu já tinha ido uh, fazer uh, terapia e não e não tinha gostado, assim, né? Não tinha tido uma experiência positiva. Então já estava com aquilo na minha cabeça ainda também de que não ia funcionar, mas para mim era aquela coisa, né? Eu tava uh, mudando de curso e, e tava sendo muito feliz com a aceitação dos meus pais, mas na minha cabeça eu tinha que ir só para poder fazer com que eles... É, continuassem aprovando, mas no fundo foi algo que, que ajudou muito e, e né, até hoje sou muito grato por ter
0: participado. Que bom, eu acho que assim, acho que é uma coisa até comum, né? mais comum que a gente acha essa primeira relutância em buscar ajuda profissional, onde a gente acha que ah, ajuda profissional é algo extremo ou alguma coisa do tipo e a gente vê na maioria dos casos que assim que a pessoa se abre para isso, é, na verdade, ela tem experiências só positivas. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante em relação ao, a tomar outros caminhos, a entender que aquele não era o seu caminho, e eu acredito muito nisso. Eu acho que, independente da idade, você sempre tem tempo. Né? Até o fim é. da vida, você tem tempo para tomar outros caminhos, para tomar outras decisões, para dar uma melhora na sua vida de acordo com o que você acredita, ou o que você pensa que né, tem que ser o rumo na sua vida. Ou, às vezes, até por necessidade, né?
1: Sem às dúvida. Às vezes, igual no meu caso, foi porque eu precisei, não por falta de oportunidade na carreira que eu estava seguindo, mas por não estar interessado por aquela carreira. Mas, muitas vezes, a pessoa vai ter que trocar ali de carreira por questão de necessidade. Às vezes, temporariamente, que seja, mas tem que ter a cabeça aberta de que, às vezes, um passo para trás ajuda a dar dois passos para frente. Né?
0: Com certeza. Esse, sem dúvida, desde quando eu cheguei aqui no Canadá, esse foi o meu mantra. Porque Sim. existe muito isso aqui. né Quando você chega, você acha que o cenário vai ser 100% positivo, que o mercado de trabalho vai te aceitar logo de cara. E não é muito o caso. É, então, a gente tem que abrir a cabeça um pouco até para outras carreiras. Para a gente né, conseguir pagar as contas, a gente tem que ir para uma direção onde a gente não tá tão confortável, mas no longo prazo eu acho que a gente acaba sempre se encontrando sendo na carreira que a gente tinha lá no Brasil ou em outra, a gente acaba se encontrando e eu acho que o mais importante é a felicidade mas eu acho assim, acho que todos nós temos experiências em relação a essa mudança de carreira ou mudança de uh, opinião no que a gente gostaria de seguir para a vida eu de novo, eu conheço o Arthur há mais de 15 anos estou participei de vários processos na vida dele e vice-versa ele participou na minha também e eu sei, por um fato, que ele também teve essa troca de cursos no meio da faculdade. Então, Tur, eu queria que você conversasse um pouco com o pessoal, falasse um pouco da sua experiência nessa troca, é, em linha com o que o Vaz falou, como foi o seu processo de decisão, como você chegou é, à conclusão de que aquilo inicialmente não era o que te interessava e o que te interessava. Né? queria que você contasse um pouco sobre esse processo na sua vida e como que te impactou.
2: É, bom, eu, eu acho que vai muito do que o Vasco falou em relação à a, a maturidade em si, né? A gente não, não acaba não vivendo tanta coisa sem assim ser escola, né? A não ser que você tenha uma necessidade, né? Você, você precisa ajudar em casa, tipo de coisa. Você precisa amadurecer amadurecer mais cedo por motivos da vida, sabe? Mas hum. em relação a, assim, a gente tem uma expectativa que muitas vezes a gente nem sabe por que, que a gente tem essa expectativa em relação a isso, sabe? E no meu caso... Eu, eu tipo, cheguei a fazer vestibular Pra arquitetura, cara E tipo, eu não tenho talento nenhum pra arquitetura Eu só queria fazer arquitetura Porque eu achava legal, sabe E tipo, isso é muito idiota, cara Porque é a sua vida que você tá decidindo aqui, sabe E aí depois que eu percebi Que, pô <risos> Nem passei, sabe, foi de um absurdo uhum. E eu pensei, poxa, acho que Acho que eu quero fazer psicologia Aí, qual que foi? Pensei a FMU, passei Comecei a fazer psicologia com essa da psicologia, eu percebi o quanto que a gente é, tipo, frágil, tipo, a gente, né? E toda vez que eu ia para aula, eu descobria que tinha eu tinha um problema diferente, cara, como ser humano, sabe? Uhum. E era deprimente, cara, tipo, uhum. no meu ponto de vista. Eu não, eu não, eu, eu não, não, tinha, não tinha mais... Porque, assim, para ser bem sincero com você, eu acho que, no meu caso, o que me prejudicou mais na história toda, o que influenciou o meu processo de decisão, foi muito idealização, daquilo que eu achava, né? Ah, que, assim, por exemplo, ah, eu quero fazer psicologia. Aí, quando perguntava para mim, por que eu queria fazer psicologia? Eu falava, bom, porque eu quero ajudar os outros. Só que, cara, tem tanto, tanto meio de ajudar os outros que, exato. tipo, não necessariamente você precisa ser, tipo, fazer psicologia para ajudar os outros. Então... A sua carreira, exato, né? não é minha carreira necessariamente isso, tá ligado? Então, eu acho que vai muito de idealização, né? E eu acho que, depois que eu fiz RI, é, fiz a, é, aquelas coisas internacionais, foi algo que, é, antes de vir o Canadá, eu já tinha isso na minha cabeça, né? Eu queria muito fazer rir de lobby. O lobby era ilegal no Brasil, ou seja, eu tava, era, um, era um propósito já, não tipo, fazia sentido. não fazia mais sentido, certo? É. Porque o que eu queria fazer depois que eu me formasse, eu não poderia fazer. Então seria algo o é, tópico da minha cabeça, falar, ah, vai legalizar a lobby até eu me formar. Porque não vai, porque essas coisas de mudança de lei tomam tempo, né? E aí, depois que eu vim pra cá, é, eu percebi que eu tenho outras paixões, e essas paixões eu poderia ter focado nelas antes, só de uma maneira mais realista, né? Então, tipo assim, é, não, não realista no, no sentido, sei lá, brutal da coisa, mas no sentido, sei lá, do que você quer mesmo, sabe? Não é, não é tanto um script a sua vida, né? Você pode mudar, você pode, você, você pode ter outras ideias, você pode fazer outras coisas, né? E a partir do momento que eu vim pra cá, que eu comecei a perceber que eu tinha outros talentos, eu posso dizer assim, né, é, eu, eu eu decidi não, eu entendi que eu poderia ser mais feliz fazendo isso do que qualquer outra coisa que eu tinha feito antes. E que vale ter uma tipo uma oportunidade, ainda mais a gente que é jovem, sabe? Uhum. Meus pais, eles, eles sempre me disseram isso, velho, que você tem sempre tempo de fazer aquilo que você quiser, né, independente das pessoas.
1: É, não, e assim, só puxar um pouco do que você falou, a palavra paixão para mim tem tudo a ver, porque Sério. como eu disse, o que me levou a fazer a educação física era a minha paixão por esportes. Durante o curso, essa paixão começou até a diminuir, assim, do tanto que eu tava começando a me sentir mal e mal lá, depois que eu saí, voltei a jogar muito mais bola, voltei uhum. a me interessar mais pelo esporte, pelo que o esporte é pra mim, que é a parte de se divertir, de fazer amigos, igual eu e o Matheus somos amigos por jogarmos no mesmo time, e tantos outros nossos colegas lá do time que então assim. Tem muito muita coisa além daquela paixão. A paixão tá ali, como você falou, você quer ajudar as pessoas, vai encontrar outras formas de ajudar se você perceber que a sua carreira não é ser psicólogo. E eu também é apaixonado por futebol, apaixonado pelo esporte, Encontrei outras formas de praticar, de me envolver, uhum. além de, de ser professor ou trabalhar com...
2: E se martirizar,
0: né? É, exatamente. <risos> e isso é, tão, isso é tão interessante, eu acho isso tão importante, porque eu acho que muitas vezes, principalmente quando a gente é jovem, a gente confunde isso, né? A gente confunde a paixão por algo com o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida. Não necessariamente eles estão atrelados, né? A gente vê muita gente aí que era apaixonada por uma carreira, começou a ir para essa carreira, não desistiu no meio do curso, mesmo sabendo que aquilo não era 100% que queria, e hoje acaba sendo infeliz fazendo algo que não, que não quer fazer, que por mais que tivesse uma paixão pelo, uh, pela casca daquilo, o núcleo daquilo é um pouco diferente, e aí não, não é um, algo que te conecta tanto com aquilo. A minha experiência em relação a isso é, é um é igual, mas é diferente, eu quero dizer assim. Porque eu não troquei de curso, mas eu mudei de direção dentro do próprio curso. Então, assim, eu sou formado em publicidade e propaganda. É, isso clicou na minha cabeça. Quando eu era criança, eu nem sabia o que era publicidade e propaganda. Então, eu não sabia quem era o profissional que desenvolvia comercial na TV, ah, na revista, no jornal. Eu não sabia disso. E meu pai, na época, trabalhava na empresa que fabrica a Farolda da Mônica, a Kimberly Clark, no Brasil. E eu vi as propagandas da da Mônica na TV e, e achava que era ele que fazia. Né? E eu falava com ele, falava, pai, por que você não faz assim? Por que você não faz assado e tudo mais? E aí falava, filho... ele vai me explicar, falava, filho, não sou eu que faço. Eu sou engenheiro, eu cuido da fábrica. É, é, é. Tipo, tentando explicar pra uma criança de 9, 10 anos isso. E aí eles sempre falaram aí, falou poxa, você devia fazer publicidade, sabe? Tipo, pô, você tem interesse nisso, vai procurar um pouco sobre essa carreira. E eu, poxa, a partir do momento que eu... Assim, quando eu tive uns 15, 16 anos, você começa a chegar naquela fase onde você começa a pensar mais nisso, o vestibular começa a chegar perto, eu comecei a procurar um pouco mais sobre. Eu me apaixonei, eu falei, poxa, é isso, cara. Sou criativo, vou fazer propaganda e tudo mais. No Mackenzie em São Paulo, o curso de publicidade funciona como? Nos dois primeiros anos, você cursa um curso geral de publicidade e propaganda, e quando você chega na metade, eles dividem entre criação e marketing. Então, o pessoal que escolhe criação... É voltado mais para uma parte de agência, da parte criativa do negócio. E quem escolhe marketing vai mais para a parte estratégica do negócio mesmo. A parte de marketing de produto e etc. E quando eu entrei eu tinha certeza que eu ia para a parte de criação. Só que quando eu comecei a ver as matérias e as pessoas que já tinham certeza que iam para a criação. Eu comecei a, começou a acender um, um alerta vermelho na minha cabeça. do Tipo assim, putz, talvez não seja o que eu penso. Então, quando deu um ano e meio de curso, mais ou menos, eu pensei em desistir. Porque eu via meus colegas que iam para a criação, os caras e as meninas também, super talentosos já com Photoshop, Premiere, ah. tudo isso. E eu mal arranhando nesses, nesses, nessas ferramentas e não conseguindo acompanhar o nível de criatividade dessa galera. A sensação de fracasso. Que eu tô de fracasso, É Ex exatamente. De tipo assim, putz, eu não vou ser um profissional tão bom quanto esses caras. E eu não vou conseguir emprego, sei lá. Sim, na, na hora você começa a entrar num modo de desespero e não consegue entender. Na época, eu não procurei ajuda profissional pra isso, mas eu conversei muito com meu pai. Meu pai é um cara que eu tenho muito como um conselheiro de carreira, assim. É, eu me espelho muito nele, então eu conversei muito com, sobre ele. E ele falou, poxa, assim, meus pais sempre me apoiaram muito, então eles sempre deixaram aberto para mim. No, tipo assim, olha, se você quiser desistir e começar uma outra carreira, é... cara... Então aqui para te dar o suporte e tudo mais, então graças a Deus eu sempre tive esse apoio em casa. Mas aí eu comecei a mergulhar mais na parte do marketing, nas matérias que envolviam o marketing e tudo mais, eu comecei a falar, quer saber, eu acho que eu vou para esse lado. Quando eu entrei no meu primeiro estágio, eu tinha certeza que era isso, e estou até aí até hoje. Então assim, eu pratiquei a profissão no Brasil durante 3, 4 anos depois que eu me formei, vim para o Canadá, Mudei o mindset, obviamente, porque o mercado não me aceitava logo de cara, eu tava estudando também, então tem vários steps aí no meio do caminho. E hoje eu estou de volta no meu, no meu campo de atuação aqui no Canadá, super satisfeito. Claro que nada é perfeito, vira e mexe, você tem estresse, e, né, que acho que é relacionado a qualquer dia a dia de trabalho, é a coisa normal. Ah. Mas eu estou super satisfeito. Então, assim, para mim foi muito a incerteza e o medo até da competição que tinha dentro da própria faculdade. E eu falava... E, e a certeza que eu tinha que aquele era o meu caminho. Sabe? E aí você... Quando estava na sua cabeça do tipo assim... Não, não é o seu caminho. É um medo que é absurdo, né? Te consome mesmo. Você não sabe para onde você vai. É, e, você então é perdido mesmo. É existencial, né, cara? Ah. 100%. 100%. Então, assim... E, então, assim se eu não tivesse procurado ajuda, independente de ser profissional uma pessoa que eu confie para conversar, provavelmente eu teria desistido do curso e talvez a minha vida inteira teria mudado, entendeu? O meu, a minha tomada de decisão se eu mudasse para um curso de, tipo, sei lá, direito, sei lá, virasse um advogado, provavelmente eu não estaria aqui no Canadá hoje, a gente não estaria fazendo podcast, entendeu? Então exatamente. assim, eu acredito muito também que as decisões são tomadas nos momentos certos. Assim, então, a ajuda que meu pai me deu naquela época é, e a luz que ele me deu, o suporte que ele me deu, do tipo assim, cara, você é livre para fazer o que você quiser, independente do que for, a gente vai te dar esse suporte, isso é, para mim, foi é, imprescindível no meu, no meu, na análise da minha situação ali na hora. Tipo, ah, beleza, então vamos no marketing, vamos ver, e na pior das hipóteses, eu fico mais um ano e saio. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. O que eu queria puxar aqui até, aproveitar, é depois que você fez a mudança... Vaz, é, de curso e começou a cursar ADM, é, como que você se sentiu? Como foi o primeiro ano no curso de ADM depois que você fez essa mudança? Como você se sentiu, tanto academicamente, quanto em relação ao seu futuro e até no nível pessoal mesmo, assim, de você com você mesmo?
1: É, então, vou até puxar um gancho de algo que você falou agora do Nem Tudo São Flores. É lógico que quando a gente fala que você tem que procurar uma carreira que te deixa feliz... Não quer dizer que todo dia que você vai sair para o seu trabalho, você vai ser feliz para caralho e vai ficar um uhum. de ter inteiro com um sorriso no rosto. Vão ter dias ruins, trabalhar, dar trabalho, então, assim, não é que vai ser fácil. Vai te deixar feliz como um todo, né? E, assim, falando da mudança, quando eu comecei o curso de administração e até fez parte do processo de, de escolha do curso... É foi entender que a facilidade que eu tinha com matemática desde quando eu era moleque é, e que depois no curso de Educação Física não tem nada a ver com matemática, eu tinha escolhido algo por paixão ao invés de vocação. Uhum. E aí quando eu fui para... E, e o curso de administração que eu fiz, assim como o seu também no, no IBMEC em BH, tem um ano que é junto administração e economia. Então é um, é um ano... E aí depois distribui então é um ano muito pegado é um ano com cálculo 1, cálculo 2 e tudo mais e eu, incrivelmente depois de anos sem estudar matemática já que eu tinha feito vestibular para educação física e fiquei 3 anos sem nada de matemática me senti até tranquilo não vou falar tranquilo porque é difícil, né? mas assim consegui fazer, né? deixei de ter aquele sentimento de fracasso, bem pelo contrário comecei a me sentir Melhor, teve matéria que eu tive dificuldade durante o curso, é lógico, né? tem muita matéria difícil, mas não foi a mesma coisa, eu consegui academicamente acompanhar, é, em algumas matérias até tirar notas boas, né ter algum destaque, é, logo no começo do curso participei da empresa júnior também na faculdade BMEX, a faculdade BMAC, né empresa júnior e BMX de consultoria júnior, e aí a gente tinha clientes reais, onde a gente fazia o projeto de consultoria, então assim, no meu primeiro período eu, eu entrei como consultor e aí o, o gerente do projeto que eu estava saiu, eu, eu assumi como gerente, então ainda em primeiro período de administração era um gerente de projetos. Júnior, né? Não dá para ver a galera, mas eu fiz entre aspas aqui.
2: O gerente de Sempre projetos. Sempre bom, né? Assim, era
1: um projeto real, era, era cliente real que pagou a nossa empresa, mas é uma empresa sem fins lucrativos. Eu não recebi para isso e, e o, o cliente sabia que ele estava contratando alunos, né? E não profissionais prontos ainda. Claro. É, mas, de qualquer forma, foi um aprendizado gigantesco e foi o começo que eu precisava mesmo, assim, que era para ter essa sensação de, de que as coisas, na verdade, eu sou capaz, né? que era uma coisa que eu não estava sentindo durante o curso que eu estava anteriormente.
0: Legal. E, assim, é, você falou sobre vocação e paixão, que para mim realmente faz muito sentido, faz todo sentido na escolha de uma carreira. Você acha que essa experiência sua na empresa Júnior, nesse primeiro ano em ADM, algo que você passou por um processo para entender que você tinha vocação, você acha que essa experiência é, trouxe um pouco de paixão para você também em relação à carreira? Ou você acha que tipo, ficou na vocação e foi mais ou menos, ficou por ali? Ah não,
1: com certeza. Eu acho que só vocação não vai ser necessário. Né? Eu acho que depois, até antes... Enquanto eu estava na educação física, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa com um amigo meu de animação de férias de criança. E assim, foi um péssimo sócio, né? não tinha experiência nenhuma, até porque eu não era administrador de empresa, não tinha conhecimento algum do que eu estava fazendo. E era assim, ele era o produto, ele era o comercial e eu era o responsável por cuidar do resto e não conseguia porque eu não sabia o que, que eu estava fazendo. Mas já foi a experiência que me levou a entender que aquele backstage ali do, do que a gente compra, do que a gente contrata, era uma coisa que me interessava muito. Então uh, foi uma experiência que trouxe, iniciou aquela paixão e aí depois a experiência na consultoria júnior e as outras experiências que eu fui tendo, uh, realmente eu percebi que eu, que eu gosto do backstage ali do dos números
0: e, e de entender como que as coisas funcionam por fora. Desenvolveu a paixão, então, né? Não era algo que estava ali, ou estava ali sempre, mas a partir do momento que você mudou, você entendeu sua vocação, acabou despertando essa paixão.
1: Exatamente. Eu acho que quando eu tive a vivência, né quando eu tive a experiência, que foi quando eu consegui perceber que era que era aquilo que eu queria fazer. E é, e é o eu acho que é isso que é o importante que a gente tem que tirar hoje aqui também, né? Todo mundo vai ter, para saber, tem que ter a vivência. Então, quando você vai fazer essa vivência teste, entre aspas, você tem que ter também a cabeça aberta de que talvez não seja a resposta, talvez você vá precisar no futuro mudar. Então, assim, claro. tem que, toda vez que você entrar de cabeça alguma coisa, entra, mas sabendo que e entregue tudo, dê 100% e tudo mais, mas saiba que, às vezes igual, não se sinta fracassado se der errado, você vai procurar outra oportunidade para se sentir com, qual que é o oposto de fracassado
2: Suc bem sucedido bem sucedido, bem sucedido
1: né? é.
0: E eu acho que assim vai muito também de algo que a gente falou no último episódio é, com a Babi de que às vezes você erra e o mais importante é que quando você erra você aprende, né? Então se você erra numa escolha, eu nem quero dizer é, errar, mas assim, se você faz uma escolha que não é a que você, a expectativa não não vai de acordo com que, né? A realidade não vai de acordo com a expectativa que você tinha, pelo menos você aprendeu, né? E acho que você tira várias lições sobre isso. Mas puxando o gancho da pergunta que eu fiz para você, Vas, como o Tur teve uma experiência muito parecida de troca de cursos, eu queria entender dele também como que foi também é, essa mudança, como que ele se sentiu da mudança de sair de psicologia para relações internacionais, é, como que ele se sentiu em relação ao potencial da carreira, como você se sentiu tu, é, pessoalmente com as cores, você se sentiu, sei lá, aliviado, se sentiu mais confiante, é, mais preparado, e, e como que foi esse, esse processo dentro da sua cabeça uh, pessoalmente? Posso
1: incluir mais uma coisa também que eu queria saber, porque claro. eu esqueci de até comentar sobre isso. É. Mas o fato de eu ter trocado e começado um curso depois já mais velho, não era velho, mas era mais velho do que os 18 anos mais normais de, de se começar um curso, é, se você acha que aquela experiência que você teve anteriormente é, no curso de psicologia te ajudou no curso de relações internacionais. boa
2: pergunta. Bom, eu acho que primeiro eu vou, eu vou responder a pergunta do, do Bas, né? Claro. Eu acho que talvez tenha me tornado um melhor aluno, isso faz algum sentido é. porque se for para pensar, muitas vezes se você faz alguma coisa que você não gosta, né, você faz bem quer dizer que você <risos> se envolveu, né, se está motivado em algum período, né, então acho que assim foi bom para mim como ser humano para ver assim, bom é... não é isso que eu quero e assim, eu posso usar coisas que eu entendi aqui como pessoa, não necessariamente como profissional porque, sinceramente, eu não, eu não, eu não arranhei nem o começo da porta, entendeu? É, e aí, depois, assim, quando eu fui pra RI, era... Puta, tem uma coisa que minha mãe... Quer dizer, os meus pais, eles sempre me disseram assim, né? Mas assim, é, uma, é uma coisa tão clichê, eu acho que é tão generalista, mas eu, eu gosto de pensar assim. Quando você acha alguma... Tipo, por exemplo, eles deram esse exemplo falando da escola. Quando você sai da escola, que é as a que é a pressão. Quando você sai da escola e entra na coisa que você gosta você vai ir bem, você vai amar, e muitas vezes é assim, sabe? Muitas vezes, tipo, poxa, não é tão fácil assim, né? Mas a partir do momento que eu entrei em RI, por mais que o propósito que eu tinha falado aqui de ser lobista estava derrotado, é, me enriqueceu muito intelectualmente, cara. Então, tipo assim, o fato de eu ver, por exemplo, me deu muito mais cabeça para eu enfrentar o um mundo de uma maneira mais broad, de uma maneira mais ampla, sabe? Então, coisa que a psicologia não estava me propondo, então eu, eu tô, tô, tipo, tomei um prazer sobre isso, mesmo sabendo que o meu futuro na carreira disso não seria muito promissor, não sei se isso faz sentido. Porque, tipo assim, eu prefiro muito mais que, pra mim, para ser bem sincero, a, o curso de RI foi a escola que eu não aproveitei. Sabe? De Sim. geografia, história, economia, como que você lida com empresas, com dinheiro, com investimento. Que eram coisas que a gente aprendeu. Então me deu muito mais ferramenta como ser humano pra enfrentar o mercado de trabalho. E na verdade, eu acho que assim, a mudança de psicologia pra RI não foi nem muito dolorosa, não, velho. Porque foi uma coisa que, tipo assim, eu falei, cara, eu não quero isso. Uhum. Tipo, eu não vou fazer isso, velho. E, tá fácil, né? é, foi, não é fácil, mas, tipo assim, não foi difícil, sinceramente. Entendi. Porque, tipo, não foi difícil entender que não era isso, sabe? A decisão nunca é fácil, porque envolve o processo de expectativa também. De, porra, será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo que eu quero? Sabe? Então, tipo assim, é, o que realmente mudou minha vida foi quando eu vim pra cá pro Canadá e fiz é, marketing e vendas, né? Então, o fato de, ser, é, de eu vir para cá e ter explorado outra carreira que foi realmente o que mudou pra mim. Porque foi o fato de eu ver que, ah, talvez... A minha vocação fosse outra daquilo que eu tinha amado fazer. Então, tipo, foi uma coisa que foi muito louca para mim, cara. Porque eu comecei aí melhor ainda na faculdade. Porque eu prestava... É, era... Eu vou falar uma coisa que é... <risos> se, se um dia esse meu amigo estiver ouvindo, eu quero que ele... Sabe que eu amo ele, cara. Eu tinha um amigo meu que... É, da, da, do, do colégio, que ele não estudava e ele ia super bem. Super bem. E aí, tipo e o fato dele de não estudar e ir super bem significava que ele tinha talento para aquilo. Ele entendia muito mais fácil de alguém que não entendia daquilo, que não tinha facilidade pra coisa. Eu comecei a ver isso na minha vida, fazendo aquilo, sabe? Isso foi mágico pra mim, cara. Foi, foi, foi mágico ao ponto que eu falei, porra, é isso, sabe? É isso. É isso. Então, tipo assim, quando você fala política, né? é, você fala, porra, é isso, você tem que capitalizar, velho, nisso, Sim. entendeu? E aí você vai em frente e aqui pra você pode de tipo, lá de cabeça, também ter um bom. Uma boa medida é pula de cabeça, mas com os braços na frente para que você não ficar paraplégico, sabe? Exatamente. Então, tipo, hum. é uma boa elogia, assim, né, Matheus? Sim, não, sem
0: dúvida. Assim, eu acho que a gente está fechando um episódio, a gente não quer se prolongar muito também. É, eu, eu acho que a experiência, de em relação ao tema que a gente tá colocando nesse episódio, a experiência do Vaz e do Arthur são bem mais ricas do que a minha em relação a agregar para outras pessoas. Então eu queria que o Vaz deixasse um, um comentário final para as pessoas que estão ouvindo a gente, pessoas que estão passando por isso ou que já passaram, é, um, um recado para essas pessoas. Eu queria que o Arthur fizesse o mesmo também antes a gente fechar, só para a gente ter é, uma conclusão ou, ou o que você é, recomenda para essas pessoas, o que você teria feito diferente, a mesma coisa para o Arthur. É, então eu vou passar a bola para vocês. Bom, antes de
1: mais nada, obrigado né? mais uma vez. Foi um prazer. Espero voltar aí a gente continuar conversando sobre coisas ótimas como essa.
0: Deixa as suas credenciais no Instagram pra galera lá te seguir depois que se diga, <risos> é, você
1: é. LucasVaz22 que é a camisa que tô vestindo do BrasCover, né? Tô, <risos> Agora, pra falar aí pro pessoal que talvez esteja passando por uma situação parecida, né? Não necessariamente no curso, às vezes na carreira, que já tá há algum tempo. Cara, eu posso te falar que o momento foi péssimo, é óbvio, né, como eu falei, a sensação de fracasso talvez seja uma das piores sensações que, que alguém pode ter, principalmente relacionado à carreira, mas é, eu sou muito grato por ter, por, não por ter passado, mas talvez mesmo por ter passado por isso, por ter tido é, a vivência que eu tive, por ter tido a ajuda profissional que eu tive, porque não só naquele momento, depois eu carreguei e pretendo continuar carregando isso para o resto da minha vida. Né? Até para mudar aqui para o Canadá, para mudar de, de, de país, mudar de vida desse jeito, você tem que ser muito forte, tem que ter muita coragem e é algo que eu carrego desde daquela época. Né? Assim, é, eu vou sempre procurar aquilo que me fizer feliz. É, então. É isso que eu tenho para dizer para o pessoal aí. Se tiver passando por algo parecido, respira, né? Talvez, muito provavelmente, você vai precisar dar um, dois passos para trás, que seja. Dê esses passos e volte mais forte, que com certeza vai ser
2: muito bom para você. Primeiramente, valeu Vasco por ter vindo aí, cara. É a gente muito. agradece muito. E mais um papo aí, cabeça para caramba aí que a gente prazer de fazer aqui. E no meu caso também é isso aí, velho. Se você tá fazendo alguma coisa que você que não te faz feliz ou que, tipo, você não vê propósito, que é o pior de tudo, né? Se você tá fazendo algo que você não vê propósito, você não tem, sei lá, acho que é a palavra é tesão de fazer, né? Você não, você não tem aquela, não é viceral, assim, você não vai na, na garganta, sabe? Então acho que, pô, se você identifica que é tipo, isso, isso não é um conselho, porque, pô, eu tenho tanto problema se conselho sem apelho, né? Claro. Mas acho que, tipo, eu acho que na, que, na minha opinião, você tem que fazer aquilo que te faz feliz, independente daquilo que tá acontecendo nesse exato momento. Se, se você não tá satisfeito com alguma coisa, e você, sei lá, não tá achando saída, procure alguma ajuda profissional, se você acha que você precisa conversar, converse, se você acha que você precisa saber mais sobre aquilo que você vai fazer na faculdade, descreve mais. Então, tipo assim, é, é, eu acho que é tão simples quando a gente passa pela coisa e vê de novo, né? É do que a gente está vivendo no negócio, então, sei lá, eu acho que procure aquilo que, que te faz feliz e se você não se sentir bem com aquilo que você está fazendo, não tem vergonha de mudar, sabe? Porque, no final das contas, quem vai morrer com isso é você, sabe? Exato. Então, tipo, seja feliz.
0: É, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu acho incrível que todo episódio que a gente grava, quando a gente chega na conclusão, é, existe uma conclusão de que a felicidade mora dentro da gente a gente deve buscar isso 100% do tema então mais uma vez eu acho que o recado final aqui é pense no que te faz feliz, lute por isso porque eu acho que a vida é uma só e a gente tem só uma oportunidade de estar tá aqui e ser feliz então se a gente tiver a oportunidade de ser feliz a todo minuto vamos buscar isso e de novo, a gente falou aqui diversas vezes que a vida não é perfeita tem altos e baixos mas os momentos de felicidade têm que ser buscados e não devemos colocar barreiras para que esses momentos existam. De novo, Vaz, meu irmão, muitíssimo obrigado do fundo do meu coração por estar aqui com a gente, por ter se aberto, por ter é, tido disponibilidade para estar aqui hoje à noite. A gente sabe que está frio pra caramba lá fora aqui em Vancouver, já começou os resquícios do inverno e... A gente vai nessa levada até março. Mas obrigado, cara, por ter feito, por ter tirado um tempo para vir aqui, resenhar com a gente. É, e obrigado por todo mundo que tá escutando. Não esqueça, não esqueça de seguir a gente lá no Insta, arroba, time 2 Openminded. Eu sou o arroba match, com dois Ts_underline O meu parceiro é o arroba Arthur, TK, no Instagram. E não se esqueçam de abrir a mente you.